0: tal amigos. Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media Mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través de nuestras estaciones afiliadas, lo mismo aquellos que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también a los que ya descargaron nuestra aplicación gratuita americano, disponible para Apple y Android donde usted podrá vernos y escucharnos en esta aplicación, donde quiera que vaya. El día de hoy estaremos hablando sobre la integridad electoral y más evidencias de irregularidades en nuestros sistemas de votación, donde se muestra una red que opera desde hace mucho tiempo convenciendo a votantes o llenando boletas para otros ciudadanos y a pesar de las denuncias, las autoridades competentes simplemente se hacen de la vista gorda. ¿Es posible pensar que las futuras elecciones serán justas y libres de irregularidades? ¿Por qué los políticos siquiera piensan en la posibilidad de un sistema que sufre de imperfecciones? Para responder estas y otras interrogantes, hoy tenemos como invitado a Gary García Snyder, un mexicano estadounidense, candidato por el Senado Estatal de Arizona por el Distrito 23, ha documentado y presentado evidencia sobre irregularidades en el sistema electoral. Además, es un férreo defensor de las instituciones y leyes que a diario se violan en las ciudades fronterizas de nuestra nación. Qué gusto tenerte en Entre Líneas, Gary. Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un bendición. Aquí estamos para platicar y para que se saben las realidades que se está viendo aquí en el país de Estados Unidos.
0: Bueno, nosotros hemos tenido una conversación previa a esta entrevista, amigos oyentes, y queremos a lo largo de esta conversación que vamos a tener en el programa ir quitando ciertos mitos que me parece son importantes que nos lo relate Alguien que está allá en ese estado o en esas ciudades donde uno podría pensar cuando se refiere al estado de Arizona, incluso al estado de Texas o ciertos sectores donde podríamos creer que son republicanos de derecha, que además son lugares que podrían considerarse incluso bastiones de derecha, pues lamentablemente es donde más ocurren ciertas irregularidades. Hoy vamos a comenzar hablando, Gary, sobre este trabajo que tú has documentado y que para nosotros es realmente muy importante. El que guste puede ver un video que es muy interesante en la cuenta oficial de YouTube. Usted lo busca como Gary García Snyder y va a ver este hecho que para mí es realmente muy preocupante y tiene que ver con la integridad electoral. Primero, vayamos contando cómo es que tú logras encontrar a estas personas, filmarlas, en qué momento tú te das cuenta que está pasando algo que no es
1: normal pues vamos a hablar de un señor trabajador mexicano para él la leyes es muy importante se llama david lara tiene 22 años aquí en el condado de yuma específicamente en san luis arizona que es la frontera de san luis río colorado a méxico sonora y el muchacho bien derecho de las leyes tiene 22 años Viendo cómo está la política aquí, viendo cómo están los uh, non-profits trabajando. Y en esos 22 años, tres veces ha hablado a la FBI para que vienen y chequen. Ha hablado al procurador del estado a venir y chequen. Y entre esos tres veces, lo mismo. Dicen, sí se ve algo irregular, pero no tenemos evidencia. Evidencia de video. Dice, tenemos evidencia que sí sí está no guarda las cosas y hemos preguntado a las personas que votaron y hasta ellos dicen que no votaron, de hecho que ni recibieron su valeta pero estaba contado en las votaciones, pero para ellos, ellos ocupan un video o el acto cachado, si no, ellos no pueden hacer su trabajo y saber exactamente cómo fue y quién fue, aquí en Estados Unidos tú sabes en el corte, hasta que te cachen a ti personalmente, donde no hay excusas, así se puede hacer el juicio So, cuando yo conocí a la vi apenas estaba entrando el COVID. El COVID pegó duro aquí en el condado de San Luis Río Corral, que mayoría es 82% latino. Muchos de Sinaloa, muchos de Sonora, muy pocos de, de Chihuahua, pero mayoría son sinaloenses o de Sonora. Eh, trabajando en el campo, trabajando en los, en los negocios por acá de Yuma. ¿Y qué pasó? Cuando pegó el COVID, todos estaban en shock, todos con miedo. Y nuestros selectivos que ya tienen 15 a 22 años, entre el alcalde, el concilio, hasta los encargados de las escuelas, pues no estaban ayudando a, a la gente. Nuestra propia gente latina, con miedo y sin recursos, no le estaban ayudando. De hecho, se metieron en el Facebook una vez a la semana a regañar a la gente, diciendo, "Quédate de la casa, póngase la máscara. Pero cuando no hay máscara, porque no hay fondos o no hay producto eso se me hizo bien bajo. O sea, electivos tienen que ser los héroes y los que están guiando nuestra comunidad por su seguridad. Y desgraciadamente no había ese, ese acto. So, yo me puse a trabajar para la gente buscando los recursos para las máscaras, los sanitation. Y agredí y me di cuenta que nuestros electivos en realidad no son electivos propios. Y es cuando ya me conecté con David Lahr. Me estaba diciendo de los 22 años cómo se trabajaba en esta zona y yo tomé esa información, lo chequé, me metí en internet, me fui a los postes a sacar papeles, de ahí me conecté con alguien en Tucson para ver si está pasando lo mismo ya y exactamente todos los lugares que es de bajos recursos, latinos, trabajadores del campo, que todo eran los mismos nonprofits que se están ayudando en Arizona. De ahí es cuando ya me puse a, a correr, dije, me queda un mes antes de votaciones, voy a entrar como concilio, pero como writer. Obviamente no tenía ninguna manera de ganar, pero quería ver si la teoría era correcta. Que me dicen, si entra uno desconocido, uno nuevo, que los que ya están electivos, hasta los que ya están allí, te van a tratar de correr, sacar de tu trabajo, o sacar mentiras para que ellos puedan ganar. Y sí, sentí eso todo el mes que estaba ahí, me sacaron muchas cosas que ni era yo, pero a ellos no me importaba. Y seguramente todo sí, pues. este tema
0: de la politiquería debe pegar muy duro cuando alguien joven como tú trata de ingresar a la política con el fin de poder Llegar a ser un cambio positivo, pero cuando se encuentra con la podredumbre de la politiquería, eso debe ser muy impactante. Pero cuando tú hablas de esta denuncia, o por lo menos lo que te comparte el señor David Lara, ¿qué es lo que precisamente él denuncia en cuanto a este tema del sistema electoral? ¿Qué es lo que también él vio antes de que tú hicieras tu investigación?
1: Él me dijo algo Súper importante, que no se me quita la mente. De hecho, a, a todos nunca se le quita la mente. En esa claridad, todos eso esos fraudes. Pero si le enseñas un video o algo, van a decir, no, pues ustedes salen con excusas. Pero esto es lo que me dijo, todos dicen es fraude. No importa de qué partido eres, todos aceptan que es fraude. So, cuando él está acostumbrado de sus 22 años, se dio cuenta que la gente le venía a decir a él, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir 5 o 10 votos pero ocupo todo apoyo en trabajo, ocupo todo apoyo en dinero, o ocupo todo apoyo en pues, servicios así de, de casa o servicios de bienes, ¿no? raíces. Sí. Y muchachos, ¿cómo? Pues yo supuestamente una persona vota, ¿cómo va a tener cinco o diez votos? Y es cuando se dio cuenta que las votos de este condado y varios condados del estado de Arizona y más del país que se compran es como credit. So, en un condado chiquito. Que lo más grande que trabajo es, es en el campo, en el sudán o en las escuelas. Eso es donde tienen los bastantes trabajos disponibles. ¿Y qué pasa? Si tú tienes, eres el director de la ciudad, eres el director de las escuelas, ¿qué tienes? Casi el 90% de trabajo. So, como un, uno vive en el condado, pues ni modo. Se tiene que decir, ok, te garantizo un trabajo bueno, ganando 40, 50 mil dólares, pero ¿cuántos votos me puedes conseguir? Y lo que hasta pasado, me dijo, en 22 años. Y cuando yo escuché eso, pues, si es un voto, debe ser un voto. ¿Cómo vas a tener 5 o 10 votos que te puedo conseguir? Supuestamente uno no puede votar. Pero
0: ¿y cuántos? ¿Y cuál es la hermenéutica para que puedan conseguir más de un
1: voto? Pues busquen su familia, buscan a gente que vive en de ellos. O sea, es un caso que la gente ya está acostumbrado de hacer ellos mismos. Si quieren ganar un dinero extra, saben que tienen que ir a buscar? O sea estos son gente propios que están votando, votantes, que están, están peleando por tener su voz escuchada. Están peleando para tener la igualación de votaciones y ellos mismos están a, quebrando, dañando ese oportunidad este para todos los mexicanos latinos que vienen de México y se migran legalmente para poder votar y no lo aprecian. Porque hay mucha gente así que ya tienen años así, que están acostumbrados que le dan las ayudas o que así es la manera de entrar a trabajar porque tienen que continuar. So, cuando David me dijo, ¿sabes qué? Esta fecha de votaciones, que fue la primaria de 2020 en agosto, me dijo, ¿sabes qué? Vas a ver esto, esto y esto, aquí temprano voy a poner cámaras en las dos secciones y yo me voy a ir, porque aquí no te conocen, no te respetan y aquí son de descarados lo van a hacer en frente a ti porque saben que tú no eres nadie importante. Y la policía y todo eso no van a hacer nada porque todos están en el mismo grupo. Wow. No estoy diciendo que todos los policías son así, pero los que van a estar así vigilando es el mismo grupo.
0: Que no va a hacer nada. Y esto es un tema que debería preocuparnos a todos porque cuando ya existe esta complicidad, pues es algo que nosotros tendríamos que considerar que no solamente es parte de la irregularidad del sistema, sino que la misma gente se presta para llevar adelante este tipo, entre comillas, de compra de votaciones. Vamos a ir a una pausa, amigos de Entre Líneas, y al volver vamos a detallar sobre este video que logra captar Gary García en cuanto a estas otras irregularidades en la votación. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas para ello. Ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también nuestra aplicación americano. Es totalmente gratuito. Está disponible para Apple y Android. El día de hoy nos acompaña Gary García Snyder, un mexicano estadounidense. Él es candidato para el Senado Estatal de Arizona por el Distrito 23. Antes de irnos a la pausa, nos estaba relatando cómo él se une a las denuncias del de señor David Lara allá en Arizona. Y se van dando cuenta que hay irregularidades donde las personas forman parte de este sistema, entre comillas, de compra de votación. Y en realidad es más un te pido que me des trabajo y a cambio te doy mi votación. Pero... Cuando ya hablamos del de mecanismo, Gary, del que nosotros vemos en el video, donde tú mencionas a Guillermina Fuentes, la directora de un consejo de las escuelas. Está presente también Rosa Valera, Alma Juárez, que es la que se declara culpable de fraude electoral. Cuéntanos esta situación, porque ahora mismo nosotros no podemos mostrarla en video a las personas, pero vamos relatando a la gente para que entienda cómo es que se hace este mecanismo de fraude.
1: Oh, perfecto. Lo voy a explicar porque cada, cada estado y cada condado es muy diferente en las votaciones. Aquí en Arizona, en el condado de Yuma, tienes que estar en el día de fecha de votar, en el stand de 75 pies afuera de la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Afuera de la puerta, 75 pies, no puede estar nadie buscando y diciendo, vota por esta persona, vota por esta persona. No puede. Afuera de 75 Sí, puedes estar afuera pasando volantes eh, pidiendo el voto eso es el normal que se ve en un votación pero aquí en San Luis Arizona por años tienen una fiesta ya casi ponen una banda tienen un té. tienen carrozada. o sea todo lo que tú buscas como un, un fiesta aquí está lo hacen para que se diviertan pero lo hacen primero para que vienen a comer y le dan el papel y dice vota por estos tres o cuatro o cinco personas y wow. esas no, comidas están donadas por un manpape de aquí del condado que siempre se manejan de ayudar a la gente con todos los recursos pero también le, le piden unos apoyos y esos apoyos pues no especifican qué es pero la gente ya sabe que son sus valetas qué pasa así so, el día que eran votaciones del 2020 de agosto yo vine temprano con el David Lara como las cuatro y media para hacer ceras de las cámaras, y donde me dijo, abajo de ese árbol se van a poner, porque no se ponen afuera en el sol. Ellos no se, se preocupan de estar afuera en el sol, ellos prefieren estar en, en la, abajo en el árbol, porque la gente le va a llegar. Ellos no van a buscar a la gente. La gente ya sabe que tiene que llegar con ella, tenía en su valeta, para que ellos lo puedan hacer sus movimientos poner nombres, escoger, o verificar que ellos sí votaron por la misma persona que ellos tenían que votar, para recibir sus ayudas. So, ese día, ni media hora que abren los cubos a las seis y media de la mañana, a las seis de abril, a las seis y media ya estaban haciendo sus actos criminales. So, cuando agarré el video más grande, que nacionalmente fue el primer caso, después de los, el Supremo Suprema Corte de Dallas Harvesting, fue la Guinea Fuentes. Ahí está la Rosa Valera con sus lentes, con plástico, con sus manías, viendo izquierda a derecha como lookout, pero sin estrés, sin preocuparse, llegó la alma de Juárez a entregar un baleta, uno nomás. Dices, uno es mucho, es malo, no es nada. No, el, el acto es aquí, por Biola Harvesting, si no es tu propio baleta. Claro, aquí hay que explicarlo,
0: ¿no? Es que cuando uno ve ese video y la forma de accionar de estos personajes, a amigo oyente, usted no me lo va a creer, pero estas personas encargadas de este fraude electoral, lo que hacen es recibir a la persona, o por lo menos esto es lo que yo he visto, y es más, usted puede dar fe de lo que estamos hablando, viendo otra vez, en la cuenta oficial de YouTube de Gary García Snyder, usted va a ver cómo estas personas reciben al votante, le dicen que le dé su licencia, su identificación, pero es esta persona la que comienza a llenar la boleta por la otra persona que se supone debe hacerlo el ciudadano. Y no es una persona, sino vienen otras y se encargan además de hasta firmarlo. Estas son las cosas que uno no puede creer que pasan en los Estados Unidos,
1: Gary. Así es el grande mitote que es un pausa, pero está pasando y demasiado. Y dices, pero por qué tengo que enseñar mi licencia? Si tú no eres nadie de, de las votaciones, lo hace para asegurar que esta persona que está recibiendo ayudas que es la persona en la cual se está agarrando los votos. En este video, cuando la Alma Juárez le dio su boleta, vamos a poner personalmente que era de ella, pues la guía fuentes lo abrió, escogió quién era que quiere votar, hasta la firmó ella, con agua cerró la baleta. Bueno, digamos que allí ya sabes que está medio extraño que está haciendo eso, pero en Arizona si alguien está ayudando a alguien a votar, el ayudante tiene que poner su nombre afuera en el baleta, diciendo que esta persona le ayudó al votante pero no lo hacen, y dices, ¿por qué no? Claro, porque incluso claro, uno pues...
0: podría entender, Gary, y esto, pues, sí. la, la vida tiene... Demasiadas circunstancias, y podríamos pensar Correcto. que una persona que ha sufrido un accidente, que tal vez está en un hospital, Correcto. que tiene fracturadas uh -huh. las manos, no va a poder firmar. Entonces, vas a O no, no,
1: no lees. O no lees.
0: O sea, puedes, puedes encontrar muchos factores en esta vida, pero Correcto. precisamente contemplando esas circunstancias, las normativas establecen que si tú vas a ayudar a alguien, pues debes firmar. Pero esto no se da de esta forma. Pero además, este mecanismo me suena tan a Latinoamérica porque en nuestra América morena en nuestra Hispanoamérica de México para Argentina generalmente tú ves este tipo de chicanerías electorales donde el que está recibiendo la ayuda y va llevando su voto el que hace de filtro generalmente es del mismo Partido Socialista, el que va a abrir la boleta y decir, ah, bueno, sí, tú estás votando por el que te está dando de comer, por el que te está dando la ayuda, por el que estás recibiendo, no sé, algún beneficio, comida, asistencia, de Iker, lo que sea que te esté dando esa organización sin fines de lucro, que... Como ya lo vemos, no es necesariamente sin fines, porque sí tienen verdaderos fines, tienen objetivos que es el de convencer a la gente para que voten por un candidato. Y
1: esto no deberíamos tolerarlo, Gary. Así es. So, en el video, después que la Gina Puentes firmó el baleta, el se lo dio para atrás a la más Juárez. Pero poquito más adelante, en unos cinco segundos, la Gina se va a la derecha con su mano, abre un portfolio y saca cinco baletas y en el video ves que hay otros 20 más baletas ahí en el portfolio pero ella nomás sacó cinco baletas y se lo dio a Alma Juárez ¿cómo es posible que tú tienes 20 o 15 o 10 baletas en un portfolio? ¿quién son los dueños?
0: y tendremos que hacernos no. estas preguntas constantemente porque no podemos nosotros aceptar que una persona esté cargando con más de un voto, porque la democracia es la representación de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el día del voto y la democracia? Porque se supone que en ese momento podrá ser la persona más rica del país, podrá ser la persona con más empresas en la nación, pero igual que llega un conserje, una persona de la clase media, ese día de la democracia donde se ejerce la votación, esa persona tiene el mismo derecho que el resto de las personas y ese voto vale uno. No porque el otro tenga más, tenga, tiene la oportunidad de tener más votos. ¡No! sino que cada ciudadano tiene la representación de ese voto. Entonces, ¿qué hacemos cuando aparecen personas, o como en el documental 2000 mulas, donde se muestra que llegan personas cargadas de no 10, no 20, más de 100 boletas en una sola, y están metiendo, y esto lo hacen de forma periódica en las madrugadas?, estos son los casos que nosotros tenemos que denunciarlo, Gary, porque de otra forma la gente sigue pensando que vivimos en un mundo de fantasía donde todo es
1: perfecto. Así es, así es. El, lo de la película Dominiola, si lo dices completo, dices que hablaron con una mujer de San Luis, Arizona. De hecho, yo y Lara fuimos que conseguimos a esa mujer que trabajaba, de hecho, por ellos, era la, la accounting. Ella sabía dónde estaban las boletas, quién lo recibía, ella pagaba a la gente y sabía de dónde venía el dinero de, de negocios, de empresas locales y, y no Esta mujer fue una buena opción para la prosperidad porque ella tenía toda la información sobre todos los que tenían en el movimiento y el dinero de este fraude criminal. Wow, Vamos a ir a sí, una
0: nueva pausa, Gary. Voy a interrumpirte en este momento. Tenemos que irnos a esta nueva pausa, pero vamos a relatar este otro hecho que me parece también muy importante y hay que aclarar todos los que, hechos que tú has visto, porque si nosotros no lo detallamos y no lo exponemos, estos mecanismos que a simple vista podrían parecer normales, señores, oyentes, no lo son. Y son irregularidades que si nosotros no participamos y lo denunciamos, seguiremos sometidos a este sistema de corrupción del sistema electoral. Vamos a la pausa. Gracias, gracias por continuar con Americano Media. Este es su programa entre líneas. Mandándole un fuerte abrazo a todos aquellos que nos están escuchando por nuestras estaciones afiliadas y también aquellos que nos escuchan por www.americanomedia.com Hoy nos acompaña Gary García Snyder, un mexicano estadounidense. Es candidato por el Senado Estatal de Arizona por el Distrito 23 relatándonos cómo se está están realizando actos irregularidades en el momento de votar, lo que venimos diciendo por mucho tiempo, que existen fisuras, sino grietas, por donde se pueden cometer delitos electorales. Habíamos visto, Gary, que las personas que dicen ser non-profit o que llevan adelante las organizaciones sin fines de lucro, que regalan ayuda, que le prometen o le dan cosas a las personas de bajos recursos, cuando llegan momentos de votación se las ingenian para que ciertos personajes, ya sea miembros de las juntas escolares o miembros de la ciudad de donde se va a realizar la votación, se encargan de que el voto esté dirigido para aquellos que estas organizaciones han determinado que deben de apoyar, ya sea demócrata o republicano. Y vemos que hay una complicidad donde además estas personas no solo se encargan de revisar esta votación, sino además llegan de un voto a 5, 10 o muchos más votos el momento de votar. Y como estos hay muchos otros casos más, Gary. Hay
1: muchos, muchos, muchos casos más que si la gente en Estados Unidos le pregunta, ¿qué problema estás viendo en Estados Unidos que así te afecta? Uno puede decir la gasolina, otro puede decir el costo de comida, otro puede decir ¿sabes qué? frente a un EPA, que antes era mil, ahora son dos mil uh, Dices la educación todo eso afecta, no importa de lo que tú dices, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con los electivos. Significa, las votaciones aquí en Estados Unidos, decide quién está electivo. La gente sí. escoge quién, pero si la gente no confía en el mecanismo de la votación, nunca va a cambiar. Tú quieres cambiar esa ley de poder tener los dreamers para ya ser americano, ok, tiene que ver con votaciones. ¿Quieres cambiar la ley de tener mejor uh, opciones de inmigración legalmente? Ok, tiene que ver con votaciones. Todos en Estados Unidos y todos los programas que se está viendo tienen que ver con votaciones. Y si ese mecanismo nacionalmente no está sano y directo y transparente, más importante, transparente, nada se va a arreglar aquí en Estados Unidos. Se ha visto en varios diferentes países como Venezuela, por ahí, que ha pasado. Yo me fui a Europa en enero y me contactaron de Londres y de Alemania. Por lo mismo, ellos también tenían el mismo problema de Alemania, de votaciones de vale harvesting. Y siempre el número uno causa fue los non-profits que estaban dando dinero y comprando los votos en las áreas que faltan recursos. ¿Qué
0: organismos sin fines de lucro tú has podido encontrar que se dedica a esto en el condado donde vives o en el mismo estado, en otras regiones allá en Arizona,
1: Gary? Correcto. De hecho ha, ha ido en diferentes viajes para mis entrevistas de lo que ha visto, de la información que conozco. Ha ido a Atlanta, ha ido a Chicago, ha ido a, a Nueva York. O sea, los hayas fuertes quería que son demócratas. Pues se ¿eh? ve por qué. Y no son los votantes demócratas. Se ve que la mayoría de los votos son de áreas de bajos recursos y que son los mismos, mismos non profit que allí en esos cuatro estados eran los mismos que se están viendo aquí en Arizona. Estás diciendo, pues ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo están nada más en, en esas ciudades? Nomás en esas ciudades. No están en otras ciudades como Iowa, Nebraska, donde es republicano de más. Pero nada más lo ves en esos áreas donde puede cambiar el outcome y siempre se quedaría azul. Se está viendo la empresa que ya se está moviendo a ese movimiento también y si es la misma non-profit. Aquí en la condado que estamos nosotros, eh, las cuatro muchachas que ya la agarraron culpable, eh, otro se llama Nadia, y la, la últimamente que es la que reconcilia y también está en board de sub de escuela de Garden School District, es la Gloria Torres. Ella se acaba ser culpable, pero repito, son gente que ya ganan 100 mil, 200 mil, 300 mil dinero en sus trabajos. Ella es la directora, una de las directoras de un nonprofit de bienestar, donde el señor se paga medio millón de dólares. Wow. Estás hablando de un pueblito de 50 mil personas y ellos ayudan a los campesinos, los latinos, pero el señor se paga, en Blue Star, para el modelo para nonprofit, se paga medio millón de dólares. Aparte, él gana dinero en bienes de raíces. En este
0: punto, cuando ya mencionas estos nombres que forman parte como directores de las escuelas, de las juntas escolares de las escuelas, hay casos que son muy interesantes, ¿no? Este que tú relatas también de Guillermina Fuentes, la hija recibe un sueldo de 180 mil dólares como superintendente, pero estamos hablando de una escuela, bueno, de un sector que seguramente no tendrá muchas escuelas o muchos alumnos, pero dentro de toda esta cúpula de gente que incluso han sido pilladas encontradas haciendo fraude electoral y también ya han sido sentenciadas con fraude electoral, la gente es muy sinvergüenza, no renuncia a sus cargos, no renuncia al puesto que puedan estar ocupando público o privado y siguen adelante todavía en las mismas acciones. Así es correcto.
1: esta gente que ya la cacharon, hasta culpada le dijeron, no lo aceptan, dice que yo no me estoy ayudando a mi gente ignorante. Hasta ellos dijeron que están ignorantes cuando vienen a votar. Es sus palabras que la pueden buscar en el, en el Google, en el YouTube. Sale todas las palabras que ellos dicen que son ignorantes, por eso los están ayudando. Por 22 años así ven a nuestra gente que viene de México, trabajando duro en el, en el campo, trabajando duro en construcción. Nos piensan que nosotros somos ignorantes. Por eso están votando como están votando y la verdad, nuestra gente o toda la gente, no son ignorantes la diferencia es que somos necesitados y tenemos el temor de estar contra esa gente en un pueblito chiquito. Te voy a Te interrumpir. A... Esto,
0: Gary, cuando ahora que tú has mencionado hace unos minutos nada más este tema de las organizaciones sin fines de lucro que están asentadas en lugares donde podríamos claramente decir que son personas de bajos recursos y que cuando uno termina de ver el mapa electoral después de una elección, terminan votando demócrata. Y hemos visto que Mark Zuckerberg, junto a otras organizaciones sin fines de lucro, han donado, donado más de 400 millones de dólares. Ahora uno podrá dar muchas, no digo conjeturas, pero podremos dar ciertas deducciones pensando en que ese dinero no fue distribuido de forma equitativa para zonas que podríamos considerar altamente republicanas, sino que se fue dado a lugares donde, como tú lo dices, son... Pueblos pequeños de bajos ingresos Donde generalmente puede estar no solo La comunidad hispanoparlante Sino también afroamericanos Que reciben estas donaciones Reciben este tipo de ayudas Pero oh qué casualidad Vienen justo para el momento de las elecciones Y hay una especie de control o gente Que se encarga de ver Que se esté votando por aquellos que consideran Se les está
1: ayudando sí es correcto eso Tienes toda la razón esos son los datos exactamente De lo que está pasando de todo mi tiempo que me hice de un año y medio tocando puertas en todo el pueblo, porque son varios pueblos que yo tengo, todos, menos del 10% me podían decir quién era su electivo del democrato y quién va a correr. Porque todos me dicen que nada vienen al mes antes de votación para pedir su ayuda y ayudarle en sus uh, recursos. Afuera de eso, nadie sabe quién son los electivos y nadie sabe quién va a correr. Y esa es la desgracia que tenemos nuestro condado. Y son varios condados así No nomás es mi condado que yo conozco, o Tucson o que se llama Guadalupe, en el cine O sea, se está viendo en Texas, se está viendo en Nueva México, se está viendo en Dallas, se está viendo en Antonio, O sea, todos tienen el mismo mecanismo que muchos no conocen. Ellos nada más saben que ellos le van a recibir sus ayudas y estos son los nombres que vamos a votar. No saben nada de ellos o nada más son su mensajes. Entonces que va a ayudar o que no van a ayudar. Están en la mentira porque la gente que se la está diciendo la mentira son los que tienen los, el poder de la ayuda.
0: Y mira qué curioso lo que tú mencionas, ¿no? Y que también seguramente ha sido parte de las preguntas que hacías tocando puertas. Si tú le dices a uno de los que ya ha votado en una elección anterior, le puedes decir quién es tu alcalde. No saben. ¿Quién es tu concejal? No saben. Y le preguntas, ¿pero fuiste a votar? Sí, voté. ¿Y por quién votaste? No lo sé. Muchas de estas cosas son las que pasan. Y esto tal vez la gente podrá decir, pero eso no tiene nada que ver con que sea fraude o, no, o sea fraude. No, se trata de que si uno va buscando la raíz de cómo van manipulando van conduciendo o reconduciendo a las personas para que voten y ya encontramos evidencia, que es la que ha documentado Gary y seguramente el señor Lara también, vamos uniendo cabos y nos vamos dando cuenta que no necesariamente aquellos que dicen que van a apoyar o ayudar para que exista una mejor afluencia de votación en las urnas, una participación en las elecciones, no necesariamente lo están haciendo con fines que sean limpios y transparentes. Todo lo contrario, según lo que vamos nosotros deduciendo en esta entrevista, es que estas organizaciones sin fines de lucro lo que hacen es ayudar convencer a la gente de que después que han recibido la ayuda pues deben votar para seguir bueno, votar por alguien que ellos han elegido para que esa ayuda no deje de fluir y esta es una compra muy descarada de votos que tenemos también que concientizar a la gente que está formando parte también de este círculo de votación. Vamos a una última pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más. Seguimos seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com donde estará informado minuto a minuto. Hoy nos acompaña Gary García Snyder, un mexicano estadounidense, es candidato para el Senado Estatal de Arizona por el Distrito 23. Él ha documentado hechos de corrupción y fraude electoral, donde incluso se han declarado culpables o se ha llevado a un proceso. Nos decías, eh, Gary que en un solo día tú habrías logrado firmar 23 videos ese mismo día de hechos irregulares. Cuando nosotros hablamos sobre esta situación y también podríamos poner de ejemplo la dura batalla que está llevando adelante Carrie Lake en el estado de Arizona donde hemos visto también videos donde ciertas personas llegan a votaciones que ya están cerradas, que ya están contadas y que existe una aparente modificación o por lo menos hay vicio de nulidad para esas votaciones aún así las autoridades no responden a la altura. Lo mismo será en el caso de denuncias que tú has realizado Gary, donde las cortes los jueces, fiscales parecería que no están preocupados por el sistema electoral o por lo menos para que exista transparencia ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué ves tú que es posible? ¿O cómo podría ser que se haga el cambio y que esto que está pasando, que para nosotros es muy grave, pues se pueda cambiar Gary? Pues mira
1: te voy a decir tres key points, lo más importante. Si el fraude de 1 a 1,000 o mil baletas te lleva caso tres meses en cáncer, no más, si pone que te ponen pelonía, pero ganaste mil dólares, pues muchos sería que vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? Vale la pena ir al cáncer por tres meses, pero me 50 mil dólares y tengo un trabajo seguro después. ese es el problema que los leyes no están justos para intimidar a la gente y decirles, ¿sabes qué? Si tú tienes un baleta y te cachamos, mínimo son cinco años en presión. Muy poca gente va a hacer ese tipo de, de irregulares para buscar baleta. Eso te lo aseguro. Pero nuestros leyes por todo el país están muy, muy bajos. Y dices, ¿pero por qué? Le dicen que es white collar crime. Le dicen que nadie lo no lastimaste Nadie pasó nada de hecho, nada más fue algo bajito. Pues yo digo que está mal. Esos días están mal, porque mira, estamos hablando de fraude, correcto, vamos hablando de irregular. Ahora estamos hablando de la frontera. Claro, hay que aceptar inmigrantes, pero legalmente, Hay que mover los leyes para que sean más accesibles para ellos. Pero esas votación de fraude, dice uno, dos, tres, cuatro, no mucho no puede cambiar nada, claro que sí, si tienes cien mil personas votando tres veces, pues ya son trescientos mil, ¿no? Claro, y es que eso, eso,
0: esas son las diferencias que la gente no ve. Que uno podrá decir, bueno, es que está llevando solamente cinco o está cargando diez boletos adicionales. Sí, pero entonces, cuando ya ves una población de 50 mil. Y yo creo sí, que aquí sí. también tú, antes de pasar a, a, a lo siguiente, porque no quiero perder el hilo de lo que tú acabas de decir, eh, las leyes, no solo la permisividad, sino también la falta de dureza. Para mí es un delito, es un delincuente como cualquier otro, el que se presta correcto. a hacer un fraude electoral. ¿Por qué? Porque la gente podrá decir, no ha pateado a nadie, no ha agredido a nadie, no intentó matar a nadie, nadie murió por eso. Sí, pero cuando ya uno ve el resultado, el impacto que tiene esta elección Vamos a ir a los hechos. No vamos a ir simplemente a conjeturas o suposiciones. Si nosotros revisamos lo que está pasando en estados como Nueva York, estados como el de Illinois, las ciudades de Chicago, donde estos mismos politiqueros que han sido electos... Estos izquierdistas se encargan de manipular la ley para que el delincuente tenga penas cada vez menos duras, que incluso no tengas que pagar por ser pobre, entre comillas, por eso la justicia social es tan mala para naciones de primer mundo, y estos delincuentes ni siquiera van a pasar una noche en la cárcel, entonces uno tiene que hacerse las preguntas yo elegí a estos politiqueros de porquería que están dañando la seguridad de mi ciudad de mi barrio entonces sí tiene un impacto ahora no podemos dejar de lado todo lo que ha pasado durante la pandemia donde en época de emergencia también han logrado disponer de miles de millones de dólares sin ayudar realmente a la población, al contrario privaron del derecho legítimo al trabajo hubo gente que simplemente se dio una autoridad moral para señalar, criticar o censurar o hacer lo que quisieran en nombre del de bien común. Entonces todo esto pasa por esa elección, Gary, y por eso es importante que hagamos hincapié en esto. Tienen que cambiarse las leyes en el sistema electoral y tiene que haber no solamente consecuencias más duras, sino también sistemas de filtración y verificación para que cada ciudadano que tiene derecho a un voto sea un solo voto.
1: Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Para mí lo más grande es que un voto vale un voto y que la gente vota libre. Para mí vota libre es muy importante. No importa qué, qué país veniste, pero ya estando los Aquí en Estados Unidos no somos una mundo tercero. Somos Estados Unidos que acepta a diferentes culturas, pero nuestros leyes son nuestros envases para tener la oportunidad de todos vivir juntos y mejorarnos. Claro, no somos un pie, pero estamos mejorando. Cada, cada año estamos mejorando. Cada 10 años estamos mejorando como un estado, un país y una comunidad cultivo. Pero eso de leyes y no usarlos que ya están allí es una locura. O sea, si hay leyes que están bien y no lo usan, pues nunca vamos a tener ese tipo de... Votaciones. Y la seguridad de su trabajo, seguridad de su familia, hasta tus hijos van a aprender eso. ¿Y qué pasa? Esos niños van a votar igual como tú y si lo estás haciendo de esos beneficios nomás.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí, esto que tú mencionas, la libertad de votar. Esa libertad quiere decir que no debes de ser condicionado, manipulado, coercionado, ya sea porque tengas una situación de vulnerabilidad, como dirían los progres, los socialistas, que no se aproveche la gente de que porque no tienes recursos y ellos sí te pueden beneficiar con algo, eso no significa que no tengas la libertad de decidir cuál es el rumbo que debe tomar tu ciudad, tu condado, tu estado y tu nación. Quiero agradecer muchísimo a nuestro invitado Gary García Snyder Él es candidato para el Senado Estatal de Arizona por el Distrito 23 Gary, antes de irnos, por favor, ¿dónde la gente te puede encontrar? A través de las redes sociales y ver lo que tú estás trabajando también
1: Te voy a decir mi sitio web es Snyder S-N-Y-D-E-R El número 4 ArizonaCompleto.com so, SnyderForArizona.com En el Facebook es Gary García Snyder por Arizona Senate en Facebook. En YouTube está igual, Gary García Snyder por AZ Senate. Aquí estamos a sus órdenes, soy el director de Fuerza Migrante basado en Nueva York para el deporte, para los inmigrantes. A mí me encanta mi, mi cultura de Sinaloa, me encanta los Latinoamérica, me encanta mi vida aquí en Estados Unidos y me encanta ayudar a la gente, pero no me gusta cuando hay bullying o gente así que se aprovecha con sus recursos para darle comida a la gente que no tiene los recursos. Cuando uno ayuda, lo hace por su corazón, por su mente, por ser humano, por tener Dios en su, su alma, no por ser una persona que espere que tú le tienes que dar algo, ni tus votaciones, que eso es más pecado para ti. tu votación es el más fuerte de ser en Estados Unidos. Por eso la gente se emigra a Estados Unidos, porque la oportunidad está allí. Es una mejor vida o mejor recursos para financiamiento, pero eso ya no va a haber, ese vida si se dejan en y escogen la gente que siempre ha escogido y es lo que está haciendo los problemas últimamente en estos dos años hay que educarse bien y saber quién son los candidatos qué partido viene y en realidad va a ayudar o no va a ayudar
0: Totalmente de acuerdo con eso nosotros Vamos poniendo punto final A este capítulo de Entre Líneas Soy Freddy Silva, les agradezco que
1: me hayan acompañado Y los invito a que continúen con la programación De Americano Media Buenas tardes